0: Graças e paz, estamos muitos aqui desde as 17 horas e 30 minutos, quando nós exibimos o filme Lutero. Quem é que esteve aqui? Levante a mão. Olha, muita gente, que bom. Você foi abençoado, edificado. Espero que sim. Um pouquinho da história e ver é, como as coisas se processavam naquela época. É muito interessante a gente trazer um pouco daquela realidade. Hoje em dia, a gente perde um pouco da noção do que era a igreja naquele tempo, como ela vivia, a situação que a cercava, o filme traz essa noção para a gente, se você que está aqui não viu, eu queria que você pudesse achar um tempo e que você pudesse ver o filme Lutero. Nós saudamos a todos que estão na internet, em qualquer lugar do mundo, Deus abençoe a sua vida, é um prazer muito grande, e eu queria que nós ficássemos em pé agora, para que nós orássemos irmãos, eu quero convidar o pastor, professor, doutor, mestre Israel Belo de Azevedo, tem mais alguma coisa que eu esqueci? É muito adjetivo para uma pessoa só, mas o cara é tudo isso aí, vou fazer o que, né não vai? O cara é bom mesmo, vou convidar o Joel, Joel de Brito, vem aqui, vamos orar, e a gente quer agradecer esses três dias com Israel, tem sido realmente muito abençoador e edificante, nós vamos orar por ele, vamos orar pela igreja Batista Itacuruçá, igreja, onde ele serve como pastor, orar pela sua família, Rita, Raquel, a esposa e a filha, vamos pedir a Deus que dê graça a vida desse seu servo, que mais uma vez, ele possa ser instrumento do Senhor, para nos falar e nos ensinar o coração, você podia estender sua mão para cá, vamos orar.
1: Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor acrescentou este dia de vida a cada um de nós, muito obrigado, porque o que nos traz aqui, é Jesus Cristo, que nos salvou. E nós te agradecemos porque o teu Santo Espírito tem colocado em nós também esta fé necessária para querermos naquele sacrifício que ele fez por nós. Nós te agradecemos por estes dias de congresso da Bíblia e nós te agradecemos pela instrumentalidade dos teus servos que têm aqui falado, que ainda vão falar, especialmente agora a nossa oração em favor do pastor Israel Belo de Azevedo, nós queremos pedir que o Senhor o use nesta noite, como tem feito nas duas noites anteriores. Que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam derramadas sobre o Teu servo aqui e agora, sobre a Tua igreja, a Igreja Batista de Itacuruçá, sobre a Sua família, sobre a esposa, a filha e sobre todos nós que aqui estamos, Deus, de tal forma que saímos daqui diferente de como entramos. Entendendo mais a respeito deste movimento que aconteceu há 500 anos atrás e que modificou totalmente tanto da história do cristianismo neste mundo. Eu oro assim agradecido em nome pelo amor de Jesus Cristo. Amém.
0: Vamos agradecer, irmãos, a presença do pastor Israel mais uma vez. Podem sentar. Não se assentem, por
2: favor, que eu vou pedir uma, vou fazer uma enquete aqui agora, porque eu, porque eu estou aqui, hoje é o terceiro dia, né? ou a terceira noite, melhor dizendo, e Novais que vai falar daqui a pouco também, tanto faz, é novidade. Agora, eu não sou velho, né? eu estou aqui a todos os dias. Mas só para eu me orientar ainda melhor, é, eu queria pedir a gentileza de levantarem as mãos Aqueles que estiveram aqui na quinta-feira, pelos meus cálculos, 74,3%. Apuração assim rápida. Os que estiveram ontem, sexta-feira, é o mesmo índice, então, todos estão presentes, né? E os que estão aqui hoje. Gente, muito obrigado. Eu não preciso nem fazer um resumo, porque está tudo muito claro. E eu quero dizer aos irmãos que eu tenho alegria de a cada manhã enviar um bom dia por WhatsApp, texto com o um link para o áudio no YouTube. E nós que militamos nestas searas, Muitas vezes agimos por teimosia, mas outras vezes porque os estímulos que recebemos realmente nos tocam. Eu quero ler então uma mensagem que eu recebi, porque me alegrou tanto, eu tenho certeza que todos vão se alegrar comigo depois que eu mandei o bom dia de hoje uma pessoa de Fortaleza me escreveu o seguinte quero lhe dizer que você é usado poderosamente pelo Senhor e o testemunho dela isso realmente foi emocionante para mim eu quero compartilhar com os irmãos minha mãe era muito bem casada com meu pai por 53 anos de muito amor cumplicidade e harmonia mas ele adoeceu alguns anos e veio a falecer em janeiro. E ela estava tentando superar essa perda e essa imensa tristeza com o apoio das filhas e netos. Eu já havia dado a ela vários livros que tinha lido. Segunda-feira, depois da sua ida à primeira igreja de Fortaleza, eu preguei lá domingo passado, eu fui à sua casa e deixei um bom dia amigo para ela. É um livro chamado Bom Dia, Amigo. Em pouco tempo, ela estava lendo para frente e para trás. E me ligou chorando, dizendo que nunca tinha sido tão impactada com um livro e que, ele estava, que ela estava curada. Não tinha mais choro, só saudade. E que a vida dela ia continuar com muita alegria por tudo que tinha vivido. Gratidão é minha palavra estará sempre nas minhas orações, e você estará sempre nas orações, para que Deus continue te inspirando poderosamente. Eu trago essa história porque o nosso negócio, como pastores, como cristãos, quero sublinhar essas duas dimensões, é abençoar pessoas. Compreendidos, aceitos ou não. Continuamos buscando... Sei que também é o lema da sua vida, abençoar pessoas. Então, quando a gente recebe uma mensagem desta, ou como recebi uma de uma prisioneira, estou aqui no Talavera Bruce, tenho seis anos para cumprir, não sou evangélica, estou lendo o seu livro do ano passado, 2015, e eu não sou mais a mesma pessoa. Então, eu trago, não está vendo esse livro aqui, eu só estou sublinhando como... Você também pode ser alguém que abençoa outras pessoas. Porque a nossa dimensão de vida é tão corrida que a gente geralmente só pensa na gente mesmo e nossa família. Mas nós podemos fazer mais. Amém. Nós podemos ser mais. Amém. Esse mundo precisa de pessoas que creem como nós cremos. E nós precisamos praticar aquilo no qual nós cremos. Prometi e cumpri ontem, a quem desejar ler a Bíblia, o livro Jornada Bíblica gratuitamente, após, se você ontem já pegou, não pegue de novo, mas se não pegou pode pegar, é um presente. Também o livro Eclésia, em que eu faço uma síntese da evolução dos batistas, acabaram as cópias de ontem, trouxemos as últimas que tem, depois do que então será o um livro esgotado. Diante disso, eu quero, então, é, lembrar que o Bom Dia Mulher está disponível e vocês, se não gostarem do livro, vão gostar pelo menos de uma das que escreveram A Orelha, que está aqui presente hoje, ao lado do seu marido, Jussara Motê Carvalho. Você pode levar, então, o meu texto não é bom, mas o que ela escreveu é bom. Eu quero, então, é, Dividi a minha fala em duas partes. Eu quero sublinhar mais uma vez as conquistas da reforma. Os irmãos sabem que os evangélicos no mundo inteiro, os batistas em particular, desculpe a expressão que eu vou usar, tem virado um saco de pancadas. Ser evangélico, ser batista, ser pastor. Nós só encontramos palavras, nos grandes meios de comunicação, depreciativas, negativas. Mas o mundo chamado moderno, o mundo que inclusive permite essas manifestações infelizes e erradas, às vezes merecidas, digamos também, só é possível por causa do protestantismo e por causa dos batistas. Então, eu quero sublinhar algumas conquistas que se tornaram comuns no mundo em que vivemos em função da reforma. O primeiro destaque que quero fazer é com relação à autonomia do indivíduo. A Idade Média não conhecia o indivíduo, conhecia a instituição e conhecia... Comunidades. Esse movimento em torno do qual está a reforma, a renascença e outras expressões, trazem para o centro da vida o indivíduo. que nós encontramos na Bíblia também? Na Bíblia nós temos um encontro, às vezes uma tensão até, entre a comunidade e o indivíduo. Hoje nós lemos o Antigo Testamento, por exemplo, e temos grande dificuldade de entender, por exemplo, porque não só Acã foi apedrejado, mas os seus filhos, sua família e os seus animais. Porque o conceito da vida não era o um indivíduo ou como sumo bem, mas a comunidade. Mas mesmo no Antigo Testamento, nós já encontramos os profetas Jeremias e Ezequiel, sobretudo, Subliando a necessidade de que aquele que pecar, esse morrerá, não a sua família, não a sua comunidade. No Novo Testamento, embora tenhamos ainda alguns elementos da vida comunitária, quando necessários, tais elementos, nós também temos essa responsabilidade no plano individual. Mas com a institucionalização da fé cristã, perdeu-se um pouco esse valor do indivíduo, tido como incapaz de pensar, incapaz de decidir, afinal, praticamente todos eram iletrados, quando então chega a reforma, como parte desse movimento novo e renovador, reformador, revolucionário, o indivíduo então passa a ter autonomia isto é, passa a ser um indivíduo autônomo, o indivíduo passa a contar. Claro que está ligado à questão da competência da alma para a sua salvação, para a sua decisão ou rejeição da obra salvífica de Cristo, mas isso não fica apenas circunscrito ao ambiente religioso e alcança todas as áreas da vida. É o princípio da autonomia. Há um autor chamado Edgar Young Mullins, que escreve um livro sobre o indivíduo como um axioma, como aquele que reúne as dimensões cósmicas e particulares da vida. Tudo tem que passar pelo indivíduo, pelo seu crivo. Claro que isso vai gerar um outro problema, que é o um individualismo exacerbado, que eu vou também, daqui a pouquinho, comentar. Mas essa ideia de indivíduo, ela se deve a todo o movimento do qual faz parte a reforma protestante. Para nós parece que estou falando uma coisa aqui muito estranha, porque nós só conhecemos o indivíduo. Mas antes da reforma, só se conhecia a comunidade. A segunda conquista do o um movimento em torno do protestantismo e da reforma é o da democracia na política. A democracia moderna tem a idade do protestantismo. Ah, mas a democracia não surgiu na Grécia? Sim, surgiu na Grécia. A polis era governada democraticamente. Mas quem era o demo que governava? Era a elite era a aristocracia. Quem falava era a elite. Não os escravos, não o povão. Às vezes se idolatra a democracia grega, mas era a democracia de alguns. É, o protestantismo, com seus conceitos de liberdade de expressão, baseado no indivíduo, que permite que surjam os estados modernos democráticos. Seja parlamentarista ou presidencialista, mas a sociedade, através dos mecanismos diretos ou de representação, que rege o Estado, e não o contrário. Não é um déspota que diz o que as pessoas creem ou o que as pessoas fazem. É o povo que diz, daí as várias expressões sobre a democracia, o que o Estado deve fazer para o bem comum. Idealmente, portanto, a democracia é um valor que que deriva das conquistas relacionadas ao protestantismo, e muito particularmente aos batistas. A Thomas Harris, que ontem mencionei, um outro na cadeia, aos 40 anos de idade, que disse que o rei não pode interferir na consciência de um cidadão. Na consciência de um indivíduo, ele é o rei. Não o rei da Inglaterra. Obviamente, era um subversivo, era um advogado, não era pastor, era um advogado batista. Um terceiro valor, que contém elementos também bastante ambivalentes, é o valor da secularização. E aqui estou usando esse termo como a valorização do trabalho, da tecnologia e da ciência. Secularização, de certo modo, representa uma distinção, uma divisão entre aquilo que é religioso e aquilo que é não religioso, ou profano, no sentido de não ser religioso. Essa separação permitiu que a tecnologia avançasse, que a ciência avançasse e que o trabalho pudesse ter uma dimensão de sustentação realmente de indivíduos e suas famílias, num modo chamado modo capitalista, ou do livre é, exercício, ou da livre empresa, ou qualquer outra expressão que nós utilizemos é uma conquista também desse movimento do século final do XIV, XV 16 XVI, que está presente a reforma e que está na origem e na consequência, nas duas partes, do protestantismo. Portanto, nós... Não devemos ter vergonha De ser protestantes Nós Não devemos ter vergonha de ser batistas Orgulho não Orgulho é um dos sete pecados capitais E vergonha É algo que demanda participado Celebrando a recuperação Celebrando a vida Nenhuma coisa nem outra Mas temos que ter consciência De que nós fazemos parte dessa história E ajudamos a escrever essa história eu destaquei esses três valores, o valor do indivíduo, o valor da democracia e o valor da secularização do seu lado positivo, da autonomia dessas áreas para que possam se desenvolver, crescer e trazer mais qualidade de vida às pessoas. Mas nesse contexto eu quero trazer algumas frases para que esses conceitos que eu agora exarei possam ser melhorados. Nós precisamos de uma autonomia que aceite a orientação da teonomia para não ser idolatria. Em outras palavras, a autonomia é indispensável, dela não podemos abrir mão. Mas a autonomia, para que seja efetivamente autônoma, tem que ser teonômica, estou aqui tomando de empréstimo uma expressão de um teólogo alemão já falecido, chamado Paul Tiller. porque se a nossa autonomia não aceite a orientação da teonomia ela se torna uma idolatria e vou dar um exemplo uma pessoa vai a um evento bebe uma quantidade de álcool que atrapalha a sua condição de direção há uma lei que determina qual é a quantidade do álcool que ele pode tomar no entanto em nome da autonomia ou da sua liberdade individual ele acha que tem o direito de pegar o seu carro e sair matando por aí é por isso que a autonomia se não for exercida sob o firmamento da teonomia, nós iremos para o tempo dos juízes, em que cada um fazia o que bem entendia. Quando nós temos a tarefa de ler juízes, sobretudo nos capítulos finais, a gente se pergunta, o que é que faz esse livro aqui na Bíblia? Porque é só horror acima de horror. E algumas vezes o autor termina assim, naquele tempo, não havia reis, em Israel, indicando que não havia ordem, não havia um princípio teonômico, as pessoas não se guiavam pela palavra de Deus, que no caso o rei representava, cada um fazia o que bem entendia, este é o grande risco da autonomia, este é o nosso grande risco hoje em nosso país, há muitos jovens, é alto índice de mortes entre os jovens, por causa de excesso de bebida, excesso de droga, excesso de velocidade, porque eu sou livre, eu faço o que eu quiser, esse é o destino da autonomia, que não tem sobre si, a proteção, a orientação, a direção, a unção da teonomia, da palavra de Deus, é disso nós precisamos, autonomia sim, mas uma autonomia teonômica, se não, voltaremos ao tempo de juízes. Precisamos, em segundo lugar, nessa primeira parte, aperfeiçoar a democracia, inclusive em nossas igrejas. Evidentemente, nós não podemos fazer nessa igreja, por exemplo, aqui, ou na igreja de Pastor Novaes, ou na igreja em que eu também atuo, dados os seus números de membros, Assembleias mensais ou, em outra periodicidade, realmente efetivas. Até porque, se vier toda a membresia, não cabe em nossos templos. Nenhum desses três que eu mencionei aqui. Mas não quer dizer que um pastor despótico deva dirigir a igreja. Por mais ungido que seja, ele pode estar completamente errado. A democracia, como diz o autor coligido nos provérbios na multidão de conselhos ali está a sabedoria tanto na igreja como na sociedade nós precisamos aperfeiçoar a democracia e no caso brasileiro a nossa democracia se tornou totalmente kleptocrata ladrão isso não é democracia a democracia para usar a expressão clássica de Abraão Lincoln é o governo do povo para o povo e pelo povo não o governo do ladrão para o ladrão do ladrão. Nós sabemos as desgraças que provocam em nosso país a corrupção. Temos acompanhado. E devemos reconhecer que parte desse movimento que tem procurado Diminuir os níveis de corrupção Amém. em nosso país saiu da nossa escola bíblica dominical, porque alguns desses procuradores que têm colocado todo o seu talento na perseguição e posterior condenação desses kleptocratas aprenderam os valores no interior da Bíblia. E sabe, na eu acho o seguinte, recentemente então. Esse grupo de procuradores, além da direção penal, dos processos de ordem penal contra os kleptocratas, agora estão fazendo algo que é tomar os bens, bloquear os bens e pedir a devolução dos bens para o Estado, em outro tipo de processo. Eu acho, Novais, que esses caras leram o livro de Levítico. Porque toda a justiça do Antigo Testamento é baseada na reparação. O que adianta um cara me roubar e ir para a cadeia? A mim, nada. Mas quando ele me devolve, e o levito disse que devolver com a de 20%, ou a quinta parte... Então, o princípio da justiça do Antigo Testamento, no Código Eteronômico e Levítico em particular, é uma justiça que haja uma devolução, uma reparação, ou da vida, por isso, naquele contexto que não se aplica, pensou aos nossos dias de hoje, a pena de morte, e também a reparação de aquilo que foi surrupiado, que foi tirado. Como algum desses procuradores são batistas, eu imagino que lá no fundo, talvez quase que inconscientemente, o que é muito bom, porque a educação, quando ela entra na nossa alma, ela se torna quase que inconsciente e, e na prática mesmo, se lembraram que uma boa justiça tem que ser, tem que incluir a ideia da reparação, da devolução, para que, de fato, haja justiça, haja equidade. Amém. Nós temos que aperfeiçoar a nossa democracia. E no caso brasileiro, além dos mecanismos de representação, para que não sejamos representados por criptocratas, eles precisam ir para a cadeia e devolver o que nos tiraram das escolas, das estradas, da segurança. Precisamos também educar a ciência, o consumo e o trabalho, para que não virem divindades. Se é verdade que a reforma contribuiu para o progresso da ciência, ao liberá-la de qualquer tipo de autorização religiosa para prosseguir em sua jornada, se é verdade que a reforma contribuiu para que o trabalho pudesse ter uma espécie de vida própria, se é verdade que a reforma tem conduzido as pessoas a um consumo, também é verdade que a reforma hoje precisa educar a ciência. Porque o princípio normativo da ciência é, aquilo que pode ser feito, deve ser feito. E ela cresce. Mas não está correto. Porque há coisas que a ciência pode fazer, mas não deve fazer. Eu me recordo quando, aquele cientista que clonou a Dolly, escreveu um longo artigo publicado nos jornais do mundo inteiro, em que ele se perguntava, nós da ciência precisamos que a sociedade nos diga até onde nós podemos ir. Então, a nossa tarefa hoje é discutir a ciência, colocar limites às ciências, orientar as ciências qual o caminho que ela deve tomar, não apenas para a indústria, mas para servir aos outros, para fazer mais alimentos e melhores, por exemplo. É uma nossa tarefa Educar para que haja Menos sódio na comida Que a produção Seja de fato Consciente Ecologicamente sustentável Nós não podemos deixar que a ciência E a tecnologia caminhem Completamente em liberdade Porque isso pode ser autodestrutivo Como mencionei o caso da liberdade individual Daquele que acha que pode beber e dirigir Nós temos que educar o consumo. Será que nós precisamos... de tudo aquilo que nós compramos? Deixa eu contar uma história pessoal aqui. Eu hoje não uso mais computador. Acho muito demorado, muito devagar. Não, não tenho paciência. Eu só uso celular e, e tablet. Mas eu não tinha tablet. Há alguns anos, não tinha tablet. Aí uma campanha muito bem feita mundialmente, anunciou-se que na sexta-feira começasse a vender o tablet, era o meu sonho, aí eu fiquei esperando, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, quando deu sexta-feira, ia ser meia-noite, sexta para sábado, quando deu tipo dez para meia-noite, eu entrei, não estava disponível ainda, eu um minuto em minuto, falei, será que não vão antecipar uns minutinhos e tal, Aquela, aquele frenesi do consumo, que é uma desgraça isso. Aí quando deu meia noite, entrou, eu preenchi o meu cadastro, finalmente vou ter o meu, meu caso, a marca, eu vou dizer que tem cinco letras, é, começa com, com I e termina com D e no meio tem um P e um A, então é, é, é essa marca que eu uso. E, e o outro é aquele que tem uma fruta assim na capa e tal eu, mas não posso dizer porque acho que não, não fica bem mas é, é o que eu uso aí eu preenchi o cadastro preenchi o cartão de crédito coloquei o código de segurança atrás levantei a mão como Abraão em relação a Isaac eu me perguntei será que eu preciso realmente desse equipamento? Baixei a mão e não comprei. Eu conto essa história porque é uma história que me honra. Então a gente conta histórias que honram a gente, é verdade? Às vezes a gente conta algumas que não honram, né? Por quê? Nós não precisamos de tudo que nós compramos carros cada vez maiores, cada vez mais velozes. Para quê? Então, nem tudo aquilo que nós podemos consumir, nós devemos consumir. Então, se a reforma nos ajudou a, a liberdade de escolher e de consumir, por causa do dinheiro que nós temos, tem que nos ajudar também a, também a educar a nossa capacidade de consumir. E em relação ao trabalho, preguei uma série, alguns anos, Wander, sobre Efésios 5, 6, quando eu cheguei no trabalho, eu fiquei meio, com dificuldade, porque fala de escravos. Nós não somos escravos. Aí eu fui ser banca numa tese de mestrado, e a tese do cara era sobre os bancários. A depressão nos bancários. É uma coisa absurda mas os bancos preferem pagar licença, qualquer outra coisa, do que dar condições melhores aos bancários. Eu disse, são escravos. Na verdade, não mudou muito o mundo do trabalho. Ele é mais bonitinho, sofisticadinho, mas nós somos escravos. Então, aquilo que o Paulo disse sobre os escravos e o trabalho e os senhores, não mudou em nada. Metas. Eu fui num banco pagar uma continha, como eu sou meio folgado, me debrucei assim para olhar a mesa da moça, da, do caixa, e olhei, que aqui abaixo está escrito assim, para o caixa, não esqueça de oferecer seguro. O que, que tem a ver o caixa com o vento de seguro? E ela tem metas para bater. Se ela não bater aquela meta, se ela bater não acontece nada, mas se ela não bater, acontece. Nós temos que contribuir para, em lugar de precarizar o trabalho, não sabe o que estou falando, de dignificar o trabalhador. Se não fizermos isto, o trabalho vira também um Deus, como a ciência ou como o consumo. No plano interno, eu quero voltar, então, aos nossos três solas, Sola Fide, os Cristo, Sola Escritura, para dizer, primeiramente, em relação à Sola Fide, nós precisamos de uma revolução da graça que nos deu o compasso para viver. A graça não pode ser apenas aquele momento em que fomos alcançados e salvos. A graça tem que ser um compasso no qual nós vivamos. Respiremos em relação a nós mesmos e em relação ao nosso próximo. Eu gosto de brincar dizendo o seguinte, há uma frase atribuída a um político mineiro há muitos anos que dizia o seguinte, para os inimigos a lei, para os amigos tudo. Para dizer o seguinte, quando nós erramos, nós esperamos que sejam graciosos e graciosas para conosco, que nos compreendam que nos entendam, não tivemos a intenção, nós somos bons, foi um deslize, mas quando o outro erra, nós passamos com o trator em cima. Então a graça que queremos para nós, nossos relacionamentos, precisamos querer para os outros. A nossa vida, há que dar o fruto do Espírito, aquela linda relação que Paulo faz, na sua carta evangélica aos Gálatas. Mencionei, quero repetir, que nós temos uma grande dificuldade de entender a graça, teologicamente e existencialmente falando. Nós ainda acreditamos, lá no fundo do nosso coração, no mérito. Como se eu fosse salvo por ter feito por onde? Quando, na verdade, eu era como um monte de ossos secos num vale ressequido. Foi o Espírito Santo que soprou e trouxe a esse osso vida, sangue, carne, pele, ressurreição. Você não fez nada para ser salvo. Eu não fiz nada para ser salvo. Não há mérito algum em mim por ser salvo. Eu não gosto muito, não gosto muito da expressão povo de Deus, porque o povo de Deus aqui do Rio de Janeiro, ela é verdadeira, mas eu não gosto. Porque no fundo me parece que ela contém uma dimensão de orgulho. Eu faço parte do povo de Deus, como se eu merecesse fazer parte do povo de Deus claro que a expressão não quer dizer isso, mas às vezes nós a usamos nesse sentido. O que nós precisamos é agir e viver dando o fruto da graça que não inclui nenhum tipo de orgulho e não inclui nenhuma dimensão de merecimento próprio. Eu, Israel, Belo de Azevedo, não mereço ir para o céu. Mas Deus me perdoou e escreveu o meu nome no Livro da Vida por razões que eu não sei. Graça, pura graça, não é mérito em mim. Pelo contrário, além de ter sido salvo a toda hora, eu podia ser riscado do Livro da Vida. Mas o livro nunca é riscado. Ao contrário, mais pessoas são acrescentadas. E nem nome é tirado. Embora merecesse ser tirado. Graça. Precisamos de uma revolução da graça. Se tem uma expressão que eu abomino quando eu faço alguma coisa para alguém, alguém me faz, que a resposta seja, eu fiz o que você merece. Eu não mereço. Porque tudo aquilo que eu sou... Aquilo que eu tenho, o que eu penso, veio a mim por causa da graça. Não podemos perder a dimensão. E eu e você temos que fazer uma revolução para que a nossa vida viva no compasso da graça de Deus. Quanto aos salvos cristos, nós precisamos de um exercício vigilante do sacerdócio pessoal de todos os cristãos... nós sabemos... que podemos orar... diretamente ao Pai... sem intermediários... nós sabemos... que podemos abrir as escrituras... lê-la e interpretá-la... individual e livre e responsavelmente... sem nenhum explicador... ou autoridade que nos diga... que está correta ou errada... a nossa a minha interpretação... nós sabemos... mas nós sabemos que vivemos uma cultura milenar, não de agora, em que parece que há pessoas especiais. Sejam profetas, apóstolos, para usar os termos antigos, ou modernos como pastores e quejandos. E eu sempre digo, e eu realmente eu creio, os crentes da minha igreja são mais crentes do que eu creem mais na oração do que eu. Embora eu leia muito a Bíblia, há alguns na igreja que leem mais do que eu. Só para ilustrar esses pontos, eu acho que os pastores que estão aqui à frente em outros lugares, vão concordar comigo. Os crentes levam muito mais a sério a vontade de Deus que muitos de nós, por vezes, pastores e líderes. No entanto, muitas vezes, os crentes em geral se acham cidadãos de primeira classe, com isso, subentendendo que há cristãos de primeira classe, que são os pastores, missionários, líderes, que são homens sujeitos, como Elias, às mesmas paixões do que nós. Que pastor chega ao seu púlpito e diz, irmãos, eu estou com depressão? É raro. E se fizer, talvez perca o pastorado. Mas Elias caiu em depressão, e disse eu tô querendo mesmo morrer porque não vale a pena viver. E novo profeta como Elias, mandava chover e chovia. Mas era um homem como eu e você, sujeito às mesmas dificuldades, inclusive de natureza emocional. Precisamos de vigiar. Nós pastores vigiar. Para não sermos vistos vistos como ungidos do Senhor. E agindo como se fôssemos ungidos um do Senhor. Como se fossem pessoas especiais. Só eles, Deus fala. Só com eles, Deus dirige a palavra. Quando isso é aberto a todos os cristãos. A todos que vivem no compasso da graça. A todos é dado o privilégio de orar. E pregar. E testemunhar. Não só apenas alguns. Cada um pode se apresentar a Deus em suas dificuldades, ou em suas alegrias, como qualquer pessoa, para Deus não há oração de pastor, e oração de diácono, e oração de membro comum da igreja, para Deus não há oração de bom crente e crente ruim, porque não é a performance do orador que faz Deus ouvir, irmãos, não há oração que funciona, Há um Deus que funciona. Não tem metodologia de oração, não tem é, frases, fórmulas. É Deus. Que houve você, esteja no vento do peixe, ou no lugar mais distante que você possa imaginar. O irmão em nossa igreja estava fazendo a cabeça no centro de candomblé. o lugar mais inimaginável para Deus estar presente e quando ela se abaixou para que começassem os trabalhos de cortar o seu cabelo então ela receber a divindade lá a sua cabeça começou a doer e uma luz começou a penetrar ela via nem também que fosse uma relâmpago aguentando na sua luz e cortando o corpo de cima a baixo ela se livrou daqueles que asseguravam para aquela finalidade ritual. E correu para um orelhão, ainda havia esse negócio naquela época, e ligou para o irmão, que ela sabia que era cristã, uma pessoa sabia que era cristã, e disse, eu estou entregando a minha vida a Jesus Cristo. Amém. No lugar menos improvável, no momento menos possível. Porque eu sempre me lembro da oração de Jonas. Jonas que, embora fosse profeta, não tinha virtude nenhuma. Era um trânsfuga, desobediente, arrogante, metido. Na minha equipe de pastores, estava fora. Mas veja bem, Deus manda ele ir para lá, ele vai para cá. Aí vocês conhecem quando o negócio aperta, dentro do ventre de um peixe, ele ora, eu se fosse Deus, não escutava, já teve a sua chance meu caro, você agora está fugindo de mim, ainda me ora ainda, vem a mim em oração, se eu fosse Deus, eu deixava o peixe acabar de, triturar o cara, aí Deus pega, responde a oração de Jonas, o peixe, Vai para uma praia, passa mal, tem uma congestão, vomita o cidadão, e ele depois vai pregar, e para piorar ele prega sem acreditar na mensagem. O povo se converte, e fica arrependido de ter pregado, e o livro acaba com ele reclamando de Deus. Mas é assim, nós não somos muito diferentes de Jonas, você cai é entre nós que ninguém nos escute. Não é verdade? Mas se nós orarmos a Deus, Ele nos ouve. Temos que vigiar para não colocarmos nenhum tipo de intermediário entre nós e Deus, sejam ideias, tradições, pessoas. Então eu termino, é claro, com só a Escritura. Nós precisamos ser leitores, Estudiosos, apaixonados e sistemáticos da Bíblia. Porque é isso, é a sola fide que garante os solos cristos e que permite o sola fide. Ontem foi mencionado aqui, inclusive um versículo, e até hoje no, aqui no, na chamada do... ReCreio News, não sei se é, não é ReCreio News, né? Alguma coisa News, né? Fique ligado, aqui é mais moderninho, fique ligado. É, do diretor da escola bíblica, ele citou esse versículo, né? Dizendo, é, Jorge, né? Dizendo que às vezes nós erramos por não conhecermos as Escrituras. Vocês sabem que cada geração acha que é melhor que a anterior, mas é evoluída do que a anterior, mas sabe que é anterior. Toda geração é assim. Nós somos modernos. Os que vieram de nós são atrasados. Até havia um termo que foi abolido na historiografia chamado de primitivos. Eram primitivos. Nós, os modernos. Eu brinco dizendo, não sei daqui a 200 anos que olharem para nós que a gente vai nos dar, né? Aqueles é atrasados no século XXI. Por exemplo, só para ilustrar, desculpe aqui o pessoal da saúde, né? uma ciência que se diz moderna, dá uma injeção na pessoa, ou que tem que cortar um corpo, eu acho isso é primitivo. Daqui a 200 anos vão dizer, a ciência estava nos al... começando, então, para operar uma pessoa tipo, no coração, abria o peito da pessoa, isso é um absurdo, isso é um atraso. Os médicos sabem que eu estou apenas brincando, imaginando como no futuro vão nos olhar hoje. Por que eu digo isto? Porque como essa Bíblia aqui tem Quase dois mil anos, o último livro foi escrito no ano 90 da era cristã, então, portanto, dois mil anos, quase dois mil anos. É um livro velho, trapeçado, antigo. Não vou ler isso, não. Não sei se vocês sabem, mas o diretor daquele, de um filme que releu um conto de fadas que lembra até meu sobrenome, não vou dizer também qual é, para ninguém lá ver, ele disse o seguinte, toda vez que eu vejo uma Bíblia, quando eu vou num hotel lá dos Gideões, eu tenho vontade de rasgar, triturar a Bíblia. E nós cristãos vamos lá e vemos o filme e aplaudimos ainda mas esse outro capítulo. Porque as pessoas têm um conceito muito errado, por ignorância e má fé, da palavra de Deus. Hoje eu passei o dia com um cara que vocês conhecem, Saul, o rei de Israel. Vou pregar sobre ele amanhã no culto às 5h30 em nossa igreja. E eu estava pensando como a história daquele homem é profundamente interessante para nós. O homem com as virtudes que tinha e como ele foi se perdendo, do ponto de vista moral e emocional, e acabar como ele terminou, Suicidando-se. Uma história tocante. Insuperada. Insuperável. Às vezes, por causa da linguagem. Às vezes, por causa dos valores elevados solicitados. Em função de nossa pressa e superficialidade. Nós deixamos de lado a Bíblia. Então, eu vou ser bem prático. Eu já falei isso aqui outras vezes. Bem prático em relação à Bíblia. Eu tenho certeza que todos aqui, talvez com poucas exceções, pensam que esse livro realmente é a inspirada palavra de Deus. Mas isso é só uma preliminar, é só um pressuposto. Não adianta muita coisa. Também, cada um de nós aqui sabe, todos nós aqui, que a nossa vida... Em boa parte de nós, é uma correria. Nós escolhemos esse estilo de vida. Portanto, nós escolhemos. Não podemos culpar ninguém, não. Nós escolhemos esse estilo de vida. Porque queremos ter o que nós não precisamos, muitas vezes. Até recentemente, não sei se atualmente ainda existe, tinha um seriado na... TNT, acho que é esse o canal, de um programa chamado Os Pioneiros. Durante um ano eu vi esse programa na hora do almoço, chegava quando eu esperava o almoço, eu vi esse filme. Era uma família que migrou então para o interior dos Estados Unidos, casal e duas filhas. Então a sua vida era acordar. As crianças irem para a escola, que o pai levava numa carroça. O pai ia para o cuidado no campo e a mãe também nas suas atividades. E a grande preocupação deles, a coisa que mais os atormentava era o inverno. A chegada do inverno, porque era muito rigoroso. Então, eu fiquei pensando sobre isso, porque depois o filme vai mostrando, chega a estado de ferro. As, as, as mudanças, em pouquíssimo tempo, nós, entre aspas, evoluímos, basicamente tecnologicamente, de tal modo, que a vida começou a ser muito veloz, ah, o Natal chega perto, não, o Natal dura um ano para chegar, mas de fato, chega muito mais rápido, e chegará cada vez mais rápido, o tempo se torna diferente, não é mais um tempo da física, é um tempo da psicologia, nós vamos colocando mais coisas, para não termos tempo, aí reclamamos que não temos tempo, nós somos muito sábios, então, nós não lemos a Bíblia, nós cremos na Bíblia, não cremos. Por que não lemos? Não lemos porque não temos tempo. Escolhemos não ter tempo. Não lemos porque não temos tempo. A culpa não é nossa. É do tempo que não temos. Uma brincadeira, na verdade, né? Até vocês viram. Então, se eu creio que essa Bíblia é a palavra de Deus, se eu creio que essa Bíblia... Contém a vontade objetiva de Deus para mim, por que, que não há leio? Então eu preciso enfrentar os meus obstáculos. Cada um tem o seu obstáculo. Alguns podem no seu tempo, pode ser um outro tipo de obstáculo. Romper o obstáculo. Se é o tempo, só tem um jeito. Na pior das hipóteses, acordar 15 minutos antes. Porque depois o ritmo quem dá é o tempo. A única liberdade que nós temos é acordar um pouco mais cedo, porque depois o tempo tem vida própria. Então, eu desejo fortemente estimular você a ser um leitor assíduo e apaixonado da Bíblia. E o um estudioso da Bíblia. Escola Dominical é um capítulo que dispõem, dispõe, sem ter outros cursos aqui também, como em outras igrejas que estão conosco de outro lugar ou assistindo pela internet, que realmente é aquilo que nos permite viver o Evangelho como ele é. Nós somos chamados a ter uma vida digna do Evangelho, mas não há outra possibilidade, não há outro método, não há outro caminho, se não for como leitores estudiosos da Bíblia, que nos une, porque ela é objetiva, nos entusiasma, a própria palavra entusiasmo quer dizer cheio de Deus, né? né? É? nos entusiasma, nos enche de Deus e nos capacita para viver como Deus deseja que nós vivamos. Eu ia dizer mais uma frase, mas nem vou dizer porque a mensagem está dada. Mas se alguém quiser receber então o meu bom dia, amigo, todas as manhãs, entre 6h30 e 7h, por WhatsApp, o meu telefone vai ser colocado aí na tela. Você tem que me mandar a mensagem com o seu nome completo, só isso. Me adicionar, só isso. Se você me adicionar e mandar seu nome completo, eu vou perguntar, você já me adicionou? que se você não me adicionar, você não recebe, eu mando, você não recebe. Então você coloca, você está lá, já está, né? Ok, já esteve. Você anota, me manda uma mensagem, adiciona, diz o seu nome completo, você quer ir do recreio, não precisa, vou saber do código 021, e amanhã mesmo, se Deus quiser, vou escrever ainda hoje, ou amanhã quando chegar em casa, você vai receber então este é, bom dia. E assim estaremos juntos, e vamos prosseguir a nossa amizade, vivendo sempre, buscando no compasso da graça de Deus. É o que eu desejo para você e para mim também, que essas verdades possam nos inspirar, que a única coisa que realmente nos move, por isso que testemunho logo no início, é inspirar as pessoas a viverem no compasso da graça de Deus.
0: Cadê o outro microfone? To, não vai embora não, que todos os dias, pastor Novaes, Tem nós assim. temos uma pergunta.
2: Aí é mais meia hora.
0: É, mas está valendo a pena ou não, gente? Eu disse a vocês que era um monstro, um monstro no conhecimento da Bíblia, um conhecimento cavalar. você é porque eu gosto dele, né?
2: Se não gostasse, então...
0: <risos> primeiro, Se não gostasse, então... O primeiro plim-plim do WhatsApp é seu de manhã, você podia mandar um pouquinho mais tarde não? Para que as quatro e meia?
2: Não, não, eu mando
0: só depois das seis. Então tá bom. Muito bem.
2: Porque a pesquisa demonstra que as pessoas realmente sérias acordam de seis e sete. Seis e Ou sete. acorda depois das sete, mas aí já não produz. Então
0: não é, é um assim. sinal que eu tava acordado.
2: Eu tava acordado. Porque
0: se eu escutei... Hã?
2: É, pesquisa, pesquisa.
0: Muito bem. Chefe, mestre... Nós estamos aqui, o irmão ressaltou vários aspectos da reforma, os postulados fundamentais. E tem uma correlação do que você disse, que eu queria fazer, sobre o problema da autonomia do indivíduo, contribuição fundamental protestante, e a questão do sacerdócio universal. Nós caímos, muitas vezes, num numa situação extremamente perigosa. Por quê? Quando nós promovemos um congresso da Bíblia, o objetivo dessa igreja é levar os seus membros a uma motivação maior quanto à leitura da Bíblia, um aprofundamento no estudo e dizer a eles o que você disse. Que eles têm a Bíblia na sua língua, que eles têm o Espírito Santo, e etc. Em que momento, a autonomia e o sacerdócio, tem se tornado um perigo para a igreja? Explico. Levando algumas pessoas, a uma autonomia, entre aspas, exacerbada, e há uma interpretação absolutamente fora do contexto bíblico ou daquilo que a Bíblia quer dizer. Um problema hermenêutico. Vamos exemplificar. Eu pego a Bíblia e hoje se faz isso o dia inteiro. Minha função aqui é trazer alguma coisa prática na nossa facilitação. E eu abro eu abro a Bíblia, cai num determinado texto, e eu o interpreto como eu quero. Independentemente, se aquilo que está ali, é realmente, aquilo que a Bíblia diz. Mas é aquilo que eu estou entendendo do que a Bíblia diz. Em que isso tem feito mal à igreja, ao crente, ao leitor da Bíblia? E de que maneira a gente pode resolver esse problema da hermenêutica pessoal, que tem a ver com autonomia e, de alguma maneira, com sacerdócio?
2: Eu acho que isso inclui aquele conceito também aí utilizado é, em inglês com a tradução em português, dos desigrejados, isto é, aqueles que dizem que não precisam de igreja para que exerça sua fé. Então, esse é um equívoco tremendo, por quê? Lembremos que a Bíblia foi escrita para ser ouvida, a Bíblia não foi escrita para ser lida, o contexto era diferente, mas para ser ouvida, aonde? Na comunidade. Então, é a comunidade que nos corrige. Esse é o mérito de uma igreja batista. Se você aqui pregar sobre qualquer texto, exarar uma interpretação, fora de uma hermenêutica sadia, porque a Bíblia é objetiva, bom, você vai se levantar aquele irmão aqui, aquele ali, que lá pastor Pastor, Wanda, peraí, eu não entendi. a maneira de dizer, já está errado. Não entendi, me explica isso daí. Isso é a comunidade que faz. Então, digamos, o que resguarda o, a autonomia, que sempre pensa no outro, para que seja efetivo e não seja destrutiva autodestrutiva, é a comunidade. Por isso que, por outro lado, o pastor não pode ser magistre dixit, despótico. Ele tem que se apresentar e dizer a Bíblia é a palavra de Deus, mas a minha palavra não. É uma interpretação como a sua. É claro que o pastor, ele, em tese, estuda mais que os ouvintes, por razões de de especialização. Mas não quer dizer que mesmo estudando mais quantitativamente do que os ouvintes, que ele tem a única interpretação e, estando no erro por ser pastor, ele está correto. Então, é a comunidade que nos corrige. E isso, podemos dizer que os batistas é, têm esse privilégio porque a comunidade é respeitada As nossas igrejas são de fato Não apenas no nome São de fato comunidade De fato comunidade Vejamos a escola bíblica Em que não tem autoridade pastoral como professor Boa parte dos professores fala E os alunos também vão falando Não, não é isso aqui, não é aquilo E tal, como é que ficamos então? E chegamos a um consenso ali na classe Sobre aquele texto Ou até pode ser, olha, não entendemos nem o professor, nem o aluno Isso aqui não dá para entender por exemplo. Então, acho que a comunidade é que salva, que nos salva da exacerbação do individualismo e do equívoco de um sacerdócio universal irresponsável. Penso que é a comunidade. Podemos acrescentar o Espírito Santo que nos ilumina, mas aí voltamos ao campo da subjetividade e a pessoa pode dizer que o Espírito revelou qualquer coisa. De novo, também a comunidade. Para usar uma paráfrase, o apóstolo Paulo diz assim, é, que a língua do profeta deve estar sujeita, agora minha paráfrase, à comunidade. No sentido de que aquilo que ele fala, há que ter um entendimento comum na comunidade. Penso que a grande dificuldade que nós temos são esses iluminados, de qualquer tipo, ou iluminadas, que acham que Deus só falou para ele. Eu fui uma igreja, Wander, há muitos anos. Escuta essa, não vai? Aí eu era um pregador, candidato a ser pastor da igreja. Eu, era, eu não era pastor nessa época. Não
0: era na praça seca, não.
2: Não, não. Era uma praça molhada essa. E aí o cara falou assim, no meio do sermão. Deus me revelou, eu já gelei. Que os magos do Egito se chamavam Janes e Jambres minha esposa disse esse cara é mentiroso porque não revelou a ele está no novo testamento ele vai dividir a igreja se ele vier para cá ele vai dividir a igreja sete meses dividiu famílias da igreja e a igreja porque era mentiroso não é? mas quando eu falo Deus me revelou, quem é que vai resistir? bem o que Deus revelou ao Vander, ao Israel, ao Novaes, ao Daniel, é a mesma coisa, está aqui. Não tem nenhuma revelação nova, está aqui. Ele encerrou aqui, não tem mais revelação, agora tem interpretação. E se nós dependemos de Deus, ele vai nos orientar, porque há um princípio hermenêutico, você citou a palavra hermenêutica aí, que a Bíblia se explica a si mesma. Se você tem um texto bíblico, você não consegue entender, continue lendo. Agora, isso não pode ser na superfície, que você vai entender. Gente, a gente lê o Antigo Testamento, e às vezes fica horrorizado, mas continue lendo. Pega os cananeus, mas Deus, os cananeus, continue lendo. Você vai dizer, pô, Deus já fez pouco, a gente tem que fazer mais. Tinha que... mais, porque os caras não era mole não então é, a bíblia se interpreta a si mesma mas isso demanda estudo não é assim, vupt por isso eu, eu digo que um pastor para subir um púlpito tem que estudar 15 horas e um professor de escola bíblica tem que estudar 15 horas para dar sua aula de escola bíblica não basta pegar a revista debaixo do braço e ir para lá não, isso é brincadeira, tem que estudar como eu disse eu passei o dia inteiro hoje apenas lendo Samuel não acabei e seu irmão, boca eu chegar em casa hoje só lendo os textos, porque o um texto é tão rico. Eu ficava, gente, mas isso aqui eu podia pre dar, pregar um ano inteiro só na história de, de, de Saul. Né? É, mas não pode ser superficial. Respondi? Não, com a profundidade que você esperava.